0: Teología para
1: hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos a este ya octavo capítulo del podcast Teología para hoy. Y en este episodio vamos a hablar de qué es el Antiguo Testamento. En el episodio anterior vimos que un gran proyecto de este podcast, o el próximo gran proyecto de este podcast, va a ser leer los Evangelios y, y como nuestra manera, o la ruta que vamos a tomar para conocer al Dios que se revela a sí mismo en Jesús. Pero antes de entrar en esa en esa sección de los Evangelios necesitamos tener una visión general de la Biblia y vamos a dedicar dos episodios al Antiguo Testamento y un episodio, quizás dos, a una introducción al Nuevo Testamento. Así que vaya, vamos allá. Antes de nada recordar algo que casi seguro muchos de ustedes lo saben y es que la Biblia no es un libro. Aunque normalmente se edite en un único tomo, la Biblia es una biblioteca. Una colección de libros, unos 40 en el Antiguo Testamento, cuarenta y tantos, y 27 en el Nuevo Testamento. Y esta colección de libros, que es la Biblia, es uno de los grandes monumentos culturales en la historia de la humanidad. Es un patrimonio de la humanidad. Es un cuerpo de literatura tan importante que ha influido tantísimo en la cultura que ninguna persona de nuestra civilización, al menos de la civilización occidental, puede permitirse el lujo de ignorar. Si no, pensemos, por ejemplo, en nuestro Museo del Prado, en esta ciudad de Madrid, donde pues, se encuentra quizá la mejor conexión de pintura clásica del mundo entero. Si quitáramos del Prado todos los cuadros de temática bíblica, nos quedaríamos con una pinagoteca muy, muy mermada. La Biblia es parte de la cultura y patrimonio de la humanidad y es algo que pues, todo el mundo, independientemente de su fe, pues, debería conocer. Pero para los cristianos, la Biblia, además de ser un clásico, eh, que es para todos, es un medio de revelación. Donde encontramos algunas de las claves más importantes de nuestra fe. El Antiguo Testamento es una colección de documentos muy, muy heterogénea. Hay de todo en el Antiguo Testamento. Tenemos códices legales, por códigos legales, por ejemplo, gran parte del libro del Éxodo o del Levítico. Tenemos visiones apocalípticas como ciertas secciones del libro de Daniel. Un libro bellísimo de oraciones, el libro de los Salmos. Ensayos filosóficos como el Eclesiastés poesía erótica, como el Cantar de los Cantares, y cuentos, como el cuento de Jonás en, eh, de los doce profetas menores, etcétera, etcétera. Los libros que conforman el Antiguo Testamento no son obra de un único autor, ni, ni ha habido un grupo de editores que haya hecho un plan sobre eh, cómo debe articularse unos libros con otros, no hay un diseño previo entre los libros del Antiguo Testamento. Pero desde el punto de vista cristiano, el conjunto de los libros del Antiguo Testamento tienen una unidad. Una unidad que, tiene, eh, que nos deja entrever al Dios que se ha ido revelando a través de los siglos en Israel. También para los judíos. ¿no? El conjunto de los libros del Antiguo Testamento dan una visión de conjunto de esta figura única, que es el dios que se ha revelado a Israel. Una figura muy polifacética, muy poliédrica, con, incluso con contradicciones. Pero, pero si tomamos la suficiente distancia, eh, vemos una, una cierta unidad. Y lo, recordemos lo que hemos dicho tantas veces ¿no? en los episodios anteriores acerca de la revelación. La revelación no consiste en que Dios haya revelado información, sino que Dios se ha revelado a sí mismo. La revelación es Dios que sale al encuentro del ser humano y la fe es la acogida por nuestra parte de esa mano tendida de Dios que es la revelación. Vayamos al primero de los libros del Antiguo Testamento, el Génesis. El contenido de los primeros 11 capítulos de este libro son, básicamente, mitos. Mitos. Y, y mucho cuidado con la palabra mito, porque lo vamos a utilizar aquí en un sentido muy distinto al que lo se utiliza en el lenguaje de la calle, por ejemplo, cuando en la revista encontramos en la portada 10 mitos sobre eh, las dietas milagro. Bueno, pues ahí la palabra mito es un sinónimo de mentira o fraude. No es este el sentido de la palabra mito en los estudios de las culturas tradicionales. Un mito es una narración fantástica con el que un, un pueblo da respuesta a una de las grandes preguntas de la humanidad. Por ejemplo, ¿cómo es que existe el ser y no más bien la nada? ¿Por qué existen las cosas? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué existe el mal? porque hay diferencias entre las culturas y las lenguas? Los once primeros capítulos del Génesis contienen relatos, mitos, que responden a estas preguntas. ¿no? Por ejemplo, el relato de la creación, o los relatos de la creación, porque hay dos, ¿eh? en el capítulo primero y otro a partir del capítulo segundo, versículo cuatro. ¿Por qué existe el mal, la caída de Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva? porque existen las distintas lenguas, la Torre de Babel. Y, y estas, estos relatos, estos mitos, no son historia. No tiene ningún sentido mandar una expedición a localizar el Arca de Noé o, o el Jardín de Edén. Son, son fruto de la imaginación. Pero la imaginación es la que nos hace capaces de pensar y, y de responder a preguntas que son un poco... ...más grandes que, que la vida. ¿no? ¿De dónde viene todo? ¿Por qué existe el mal? E, estos mitos son la respuesta bíblica... ...a estas grandes preguntas. Y cada cultura tiene estos mitos. ¿no? Los griegos los tenían, los japoneses los tienen... ...los chinos, los hindúes... ...las eh, tribus nativas de las Américas. Los mitos son... ...verdad. No son mentiras. Son verdad y verdad profunda pero en un lenguaje distinto al lenguaje de la historia. Pues bien, en el capítulo, los 11 primeros capítulos del Génesis son así, ¿no? los distintos mitos del origen, pero en el capítulo 12 hay un cambio de género literario, hay un cambio de tercio, como dirían los aficionados a los toros. ¿no? Hay un cambio de tercio y un cambio de lenguaje. Y ahí aparece y ahí empieza la historia de Abraham, y Abraham es un, es un ser humano histórico, ¿no? no es un mito. Es verdad que en torno a su figura hay mucha leyenda, pero eh, la Biblia dice que vivía en Harán. Y si uno va y excava en Harán, encuentra una ciudad de segundo milenio antes de Cristo. Harán es, está hoy en Turquía, pero muy cerca de la frontera con Siria, una zona muy, muy problemática hoy. Pues bien, el capítulo 12 del libro del Génesis dice que este hombre casado con una mujer que se llamaba Sara, aunque sin hijos, tuvo una experiencia espiritual. El relato dice que oyó una voz que le dijo, y cito de la Biblia, sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y Abraham hizo caso a esta voz, le dio la confianza a esta voz. Y, y la fe justo es esta confianza arriesgada que hace posible una relación personal con Dios. Y, y de esta manera, según la Biblia, Abraham... Fue el primer amigo de Dios, el primer creyente, el primero que de tú a tú tuvo esta relación que estamos llamando fe. Pero Abraham sabía muy poco acerca de este Dios. No sabía ni siquiera que esa voz que le hablaba era Dios, así escrito con D mayúscula. En español solemos utilizar la convención de escribir con mayúscula, de mayúscula, Dios, cuando nos referimos al Dios del monoteísmo, al Dios único creador del universo, el Dios trascendente, el que desde fuera del universo creó todo lo que existe, que trasciende y que no, se, no, que no se identifica con ninguna de las cosas que hay en el mundo, sino que lo trasciende, el Dios trascendente creador único Es el dios que solemos escribir en español con D mayúscula. En cambio, cuando queremos hablar de los dioses, de las creencias politeístas, solemos escribir dios con D minúscula. Y estos dioses son muy distintos del dios con D mayúscula, no solamente porque son muchos, sino porque no están fuera de la realidad. No, no son trascendentes, pertenecen al mundo, están por ahí, dentro del mundo, y no son no, no hay nadie que haya dado origen a la realidad. La realidad existe desde siempre, no hay un origen, y, pero hay fuerzas misteriosas. Hay fuerzas misteriosas en el mundo y esas fuerzas misteriosas reciben el nombre de dioses o, o diosas. Y, y estos dioses eh, no son todopoderosos, no son creadores, no son únicos, no son trascendentes. Y ni siquiera son necesariamente moralmente buenos. Si uno examina a los dioses de la religión grecorromana, que los vamos a ver ¿eh? cuando avancemos en la cultura del Nuevo Testamento, el mundo cultural del Nuevo Testamento, que es el, nuevo cultural, el mundo cultural grecorromano, pues en su visión religiosa los dioses pues tenían los mismos vicios, las mismas pasiones, a veces las mismas virtudes, que los seres humanos. Cometían adulterio, asesinato, tenían celos, eran violentos, a veces también amaban, eran generosos, pero no eran buenos como el Dios, el Dios único de Israel. Pues bien, eh, Abraham no sabe que el Dios, que la voz que, que le ha hablado es Dios, así con D mayúscula. Es una presencia espiritual que le ha dicho, sal de tu tierra. Y hazte nómada. Y, y confía en esa voz sin saber mucho, sin saber casi nada. Abraham no sabe que, el Dios, que la voz que le habla es Dios, así con mayúscula. Solo sabe que un ser espiritual le ha contactado. Le ha hablado a él. Y él ha confiado en su palabra. Como en los inicios de cualquier amistad. Funciona sobre todo la intuición. Abraham aún no sabe mucho, pero confía. Por eso Abraham es llamado con todo derecho el padre de los creyentes. No solamente por el judaísmo y el cristianismo, sino también por el islam. Porque la fe es esa confianza, no, no sobre todo conocimiento. Aunque el conocimiento es importante, el saber es importante. Pero no siempre se saben las cosas, todas las cosas importantes desde el principio, sino que requiere el tiempo de la relación llegar a conocer incluso, incluso a Dios. Durante la crisis del exilio babilónico, estamos pegando un salto como de mil años, ¿eh? siglo VI antes de Cristo, explicaremos qué es el exilio babilónico en el próximo podcast. ¿eh? Pero pegamos un salto, fíjense de mí pegamos un salto de mil años, después de Abraham o más, y nos plantamos en el siglo VI antes de Cristo, bueno, pues es durante este periodo cuando los judíos llegan a la convicción de que el Dios que han estado, con el que han mantenido una relación durante todo un milenio es el único, que no hay ninguno más. Pero Abraham aún no lo sabe. Ni Abraham ni, ni sus descendientes durante mucho mucho tiempo, aún no saben que ese, esa voz es el Dios único creador del cielo y de la tierra. Solamente una voz les ha contactado y se fían de él y, y mantienen esta relación en el que van aprendiendo, en el que van encontrándose con este ser misterioso que se revela. A sí mismo Y este es el valor del Antiguo Testamento, es el testigo privilegiado de esta relación personal entre Dios y un grupo concreto de hombres y mujeres. El Antiguo Testamento no es un depósito de ideas, ni la Biblia es un depósito de ideas fundamentalmente. Algunas de las ideas más importantes de la revelación, es más, tardaron mucho en, en aparecer. Por ejemplo, para mí el caso más llamativo es el, 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 la creencia en la existencia de una vida más allá de la muerte, de que la existencia humana no acaba con la muerte biológica, con la tumba. Esto que nos parece como un ingrediente básico de la religión, bueno, pues está ausente en casi todo el Antiguo Testamento. La idea de que podría haber algo después de la muerte no surge en Israel hasta unos 200 años antes de Cristo. Y de hecho en tiempo de Cristo ahora era un tema, una creencia que algunos creían y otros no. Y está casi ausente de los libros del Antiguo Testamento, excepto de unos pocos. De hecho la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento lo que presume, lo que, eh, la visión que tienen es que cuando te mueres se acabó. No hay nada más allá. Si acaso un Hades, una especie de existencia eh, gris, oscura, igual para todos, para los buenos y para los malos. Pues bien, no leemos el Antiguo Testamento como un libro de, de verdades inmutables, ¿no? sino como el como ese, ese diario vivo de una relación entre Dios y, y unas personas que pertenecen a unas familias, a un pueblo, que de generación en generación mantienen esta, esta amistad, esta relación con este ser misterioso. Y, y hay momentos brillantes, momentos de idilio y momentos de traición y momentos de reconciliación en esta larguísima relación de siglos en el que van conociendo a este Dios que se revela a sí mismo. Algunos de los momentos, algunas de las páginas de, de él, que encontramos en el Antiguo Testamento pues, pues tienen visiones de Dios que, bueno, pues que son inaceptables ¿no? o que se han, se han revelado pues como bueno, pues falsas a través de de Jesús, por ejemplo, esas imágenes del Dios vengador, furioso. Bueno, esa es una visión que hubo en un momento dado, o que tuvieron algunos en esa. Eh, apunta, que algunos apuntaron en ese diario que es, que es la Biblia, pero que después, en esa revelación definitiva, Jesús nos dice: no, mira, Dios no es así, Dios es amor, Dios solo puede amar. Y, pero pero lo, 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 que, lo que valoramos del Antiguo Testamento no es que tenga la, todas las ideas correctas y ninguna incorrecta, sino que. ¿Qué es ese que es a, esa biografía de dios es, o mejor dicho esa biografía o sea ese relato de un pueblo la biografía de un pueblo que va siendo formado en un en un revelarse de dios digámoslo así y, y aunque hay cosas que no nos gustan pues porque son patriarcales o machistas o violentas o o porque apoyan la esclavitud, o el racismo. Lo que nos vale no, es, no son las ideas, que, que muchas de ellas pues hay que filtrarlas, sino lo que nos vale es que bueno, nuestros antepasados en la fe, a pesar de lo, brutos, de lo brutos que eran a veces, de lo equivocados que llegaron a estar en algunos momentos, no fueron dejados de la mano de Dios. La Biblia, el Antiguo Testamento sobre todo, es ese largo diario de la relación de Dios con el pueblo de Israel. Y el Antiguo Testamento da espesor a la Biblia, de una forma bastante literal, porque son muchas páginas, muchas páginas más que el Nuevo Testamento, pero sobre todo desde el punto de vista cultural y espiritual. Hay muchísimo de valioso en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los profetas. ¿no? Algunos dichos de los profetas, por ejemplo, estoy pensando en el profeta Amós, setecientos y pico años antes de Cristo, que denunciaba la injusticia contra los pobre, pobres en su sociedad, pues es que nos valen hoy, o nos resuenan hoy, o, o los salmos, algunos de los salmos, no otros no, pero algunos de los salmos pues son oraciones con las que hoy también podemos rezar, o la, las quejas de Job ante el sufrimiento injusto, o, o el o el, la sabiduría, ¿no? a, veces, a veces, un, un, tanto, un tanto descarada de, de, de algunos de los sabios de, de Israel. Así que sí, merece la pena, no lo vamos a hacer ahora con detenimiento, pero merece la pena eh, leer el Antiguo Testamento, por lo menos algunos lo de los textos más relevantes del Antiguo Testamento, aunque siempre con una actitud crítica, porque no todo lo que hay ahí aparece ahí, como dato, como información, es aceptable hoy. En el momento en que Jesús vino al mundo, Israel ya era un pueblo con una larga historia y una rica tradición cultural y un corpus de libros sagrados, un canon de libros sagrados, que son testimonio de la larga historia de este Dios que se fue revelando a su pueblo. Y para conocer a Jesús, como para conocer a cualquier otro ser humano, necesitamos situarlo en su propio contexto histórico, cultural y espiritual. Y el Antiguo Testamento es imprescindible para entender ese contexto que añade tridimensionalidad a la figura de Jesús. La figura de Jesús es una figura multidimensional. Era, un, era una Personalidad rica, que no se entiende sin el bagaje de qué le aportó la cultura y la religión en la que nació, como no se entiende ningún ser humano. Y como persona genial que fue, dio un paso más allá, trascendió el horizonte de su propia cultura. Pero para trascender el horizonte, de, para entender cómo Jesús trascendió el horizonte de su cultura, hay que entender primero ese horizonte y, y ahí también el Antiguo Testamento resulta imprescindible vamos a dedicar un episodio más al Antiguo Testamento para hacer un repaso por lo menos de los momentos más importantes de la historia del pueblo de Israel desde Abraham hasta, hasta Jesús y luego nos meteremos ya con una presentación del Nuevo Testamento muchas gracias por estar otra semana allí escuchando este podcast nos vemos la próxima semana